1: Uno de cada 10 hombres antes de los 40 años y casi la mitad entre los 40 y las 50 tienen disfunción eréctil. Por eso hoy en Gel Café vamos a hablar de cómo resolver este problema. Gel Café. Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Bienvenidos a esta quinta temporada de Gel Café y muchas gracias por escucharnos, por vernos, porque es gracias a ustedes que estamos de nuevo aquí. Y hoy tenemos un tema bien interesante para el que hemos invitado al doctor Gerardo Ortiz. Gerardo, bienvenido a Gel Café.
2: Muchas gracias. Un honor ser el invitado del episodio número uno de esta quinta temporada.
1: El doctor Gerardo Ortiz es urólogo y andrólogo y para platicar de este tema de disfunción eréctil, que quiero contarles que el, uno de los episodios más escuchados de Gel Café ha sido justamente el de la andropausia y me encantó que alguien me escribiera en redes sociales para decirme que poner estos temas en la mesa abona a una masculinidad más saludable. Y creo que justo tenemos tabúes y problemas que, que dificultan que los hombres puedan hablar abiertamente de estos temas. Y
0: esto, y esto nace un poco de, de creer que el tema de la disfunción eréctil es un tema de, de la gente mayor, no del, del adulto mayor. Sabemos que la disfunción eréctil varía según la población estudiada y la prevalencia de enfermedades en, en dicha población. Sin embargo... Has dicho un dato bien interesante, 10% de los varones por abajo de los 40 años ya tiene disfunción eréctil. Entre los 40 y los 50, 40%. Y a los 70 años, 70% de la población la tendrá, de, lo, de la población varoní la tendrá. Uh -huh. Y esto tiene impactos Tremendos a nivel personal, emocional y de pareja. Entonces, Gerardo, ¿cuáles son los factores que predisponen para la, la
2: disfunción eréctil? Pues mira, Fernando, principalmente diría que el estilo de vida, ¿no? Es decir, si cada vez somos más obesos, cada vez somos más sedentarios, el tabaco, el mal dormir, el estrés, sin duda todos estos factores ambientales influyen la calidad de la erección.
1: Pero ¿cuáles son las razones, Gerardo, que podemos identificar eh, para que los hombres padezcan disfunción eréctil?
2: Bueno, evidentemente la edad es un factor que no podemos uh, detener, ¿no? Uh -huh. El tiempo no se puede detener, pero también las comorbilidades, es decir, las enfermedades que tenga el paciente, diabetes, hipertensión, eh, hipercolesterolemia, eh, la obesidad misma que ya mencionaba antes, uh -huh. Eh, son factores de riesgo que sin duda, en México diría, diabetes sin lugar a dudas es la causa más común.
1: Doctor, ¿y todos son factores eh, físicos o también hay factores psicológicos?
2: No, qué buena pregunta. Es muy importante atender de manera integral a nuestro paciente con disfunción eréctil. El factor psicológico yo siempre digo que está presente como causa directa de la disfunción eréctil o como consecuencia de tenerla. Porque al día de hoy no conozco ningún hombre que esté tranquilo teniendo disfunción eréctil.
0: De hecho, alguna vez un endocrinólogo eh, amigo mío comentó que, que el tema de la, de la disfunción eréctil no es un tema de querencia, sino de potencia. Una pregunta que comúnmente hacemos los médicos en la consulta para valorar la parte psicológica versus la parte orgánica es la presencia de erecciones espontáneas, matutinas o nocturnas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque quien tiene una erección espontánea, matutina o nocturna quiere decir que orgánicamente está bien. Uh -huh. Entonces puede haber una causa importante psicológica o emocional o un tema de pareja que esté impidiendo la, la correcta
1: Oye, Fer, eh, erección. pero ¿es fácil para los hombres, incluso cuando tienen un doctor, un hombre, hablar del tema o no?
0: No, no es fácil. La verdad es que se sienten invadidos. Recientemente lo platiqué a media semana con, con un paciente y su pareja, y cuando sale el tema de la, de la vida sexual, ah, se echan para atrás y porque no es cómodo hablar no y, y, y aceptar que podemos llegar a tener una disfunción, pero el tema es aceptarlo para corregirlo, Gerardo. Bueno, pero dijimos
1: que justamente vamos a hablar de eso, de las soluciones. ¿Cómo se trata la disfunción eréctil?
2: Bueno, el tratamiento médico para la disfunción eréctil consta de dos niveles. El primero, que ya todo el mundo conoce, seguramente son las pastillas. Y el segundo nivel es las inyecciones en el pene cuando las pastillas ya no funcionan. Pero no quiero dejar de lado, insisto, en tratar el problema de manera integral. Es decir, eh, tenemos que tratar las enfermedades de base que tenga el paciente también. No limitarnos solamente al síntoma.
1: A ver, pero para que a todos nos quede claro, ¿cómo explicamos de una forma lo más simple posible qué es eso de la disfunción eréctil?
2: La disfunción eréctil es la imposibilidad que tiene el paciente para lograr una erección o mantenerla para poder completar una relación sexual satisfactoria.
1: Ok, ¿y por qué sí tratarlo con medicamentos?
2: Porque sí? Porque es lo menos invasivo, uh -huh. porque digamos que es eh, relativamente espontáneo y porque tiene un alto margen de seguridad y eficacia.
1: Me contabas antes de que entráramos a cámaras que tienes una forma de explicarle a las personas eh, cómo atender y cómo atender no el síntoma sino las razones.
2: Correcto. Yo siempre les explico a los pacientes, no nos podemos centrar solamente en el síntoma. El síntoma en este caso es la falta de erección. Es como si te tomas una aspirina por dolor de cabeza, pero no estás atendiendo el origen del dolor de cabeza. ¿Por qué te duele la cabeza? Porque tienes hambre, porque tienes la presión alta, porque tienes una contractura muscular en el cuello. Si tú no resuelves la contractura muscular que tienes en el cuello, pasadas las ocho horas de efecto de la aspirina o cualquier otro tratamiento que utilices, te va a volver a doler la cabeza.
1: Ya, yeah.
0: Ahora Gerardo, aquellos hombres que ya han hecho un tratamiento de, de, de varias eh, dimensiones y, y medicinas e inyecciones
2: y no funcionó, no tienen eh, respuesta, ¿ya se quedaron sin opciones? No, no, no. También siempre les digo a mis pacientes que no se preocupen. La solución la tenemos. Luego otra cosa es que te guste la solución, pero existen las prótesis de pene. Para, es la solución definitiva a la disfunción eréctil. ¿Cómo es una prótesis de pene? Pues existen varios tipos, eh, tenemos las maleables, que son unos cilindros rígidos eh, recubiertos de silicón Existen las hidráulicas, estas tenemos de dos tipos, hidráulicas de dos elementos e hidráulicas de tres elementos Y bueno, eh, lo, que se, lo que hace aquí la prótesis es, se rellena de solución fisiológica Y se hace llegar el eh, líquido a los cilindros que se implantan dentro de los cuerpos cavernosos para poder lograr una erección
1: Hoy sí que aplica eso de lo que el doctor quiso decir, pero yo tampoco lo puedo explicar muy bien. Así que él, que es el cirujano y que utiliza las prótesis en sus pacientes, nos lo va a explicar. Así que, Gerardo, cuéntanos cómo funciona.
2: Con mucho gusto. Bueno, estos son los dos cilindros de los que les hablaba. Cada cilindro se implanta en un cuerpo cavernoso del pene. Estos cilindros, como pueden ver, vienen conectados a la bomba. Esta bomba se implanta dentro del escroto. Todo va por dentro, por fuera no se ve absolutamente nada. Y esta bomba se conecta a este reservorio que es el que almacena la cantidad de líquido suficiente para poder lograr una erección. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, el pene estaría flácido. Cuando el paciente aprieta la bomba, hace pasar el líquido hacia los cilindros y entonces ahí se empieza a lograr una erección. La gran ventaja de este dispositivo médico es que el paciente decide cuándo tener la erección y cuándo perderla, porque aquí tenemos un botón que al presionarlo una sola vez de manera firme, el líquido empieza a regresar automáticamente al reservorio. Si queremos vaciar los cilindros más rápido, pues podemos hacer un poco de presión y el pene ya está flácido otra vez.
1: Gerard, ¿y cuáles son las contraindicaciones eh, que hay de este tratamiento quirúrgico para los pacientes?
2: Las contraindicaciones son muy pocas en realidad. Tendría que ser un paciente con problemas de coagulación muy importantes que lo pongan en riesgo durante la cirugía. Y la otra contraindicación, que no es propia de la prótesis, es que el paciente tenga algún problema cardíaco, como falla cardíaca o cardiopatía isquémica, es decir, un infarto, un antecedente, un infarto muy importante, que el paciente tenga restricciones para poder tener relaciones sexuales porque esto pone en, en riesgo su vida. Pero es una contraindicación física en general del paciente, no tanto eh, para poner la prótesis.
0: Gerardo, ¿y, ¿y quién es el candidato ideal para un implante de esta naturaleza?
2: Eh, el candidato ideal es el paciente que no responde a pastillas ni a inyecciones. Ese sin duda es el candidato ideal porque no le queda ninguna otra alternativa. Sin embargo, los pacientes que ya no responden a pastillas, creo que esto podría ser una, una solución bastante costo eficaz. Porque en cinco años de inyecciones ya se gastaron casi lo mismo que una prótesis. Además, eh, la prótesis es sin duda el tratamiento que más grado de satisfacción ofrece tanto al paciente como a su pareja.
1: ¿Tiene algún impacto eh, psicológico negativo usar la prótesis?
2: No, todo lo contrario. Yo creo que tiene un impacto muy positivo. El paciente con disfunción eréctil está pensando todo el tiempo en su disfunción eréctil y se desconcentra de las relaciones de pareja en su trabajo, afecta sus relaciones interpersonales. Entonces, todo el, el beneficio, todo el impacto eh, es para bien, es positivo diría yo. Sin embargo hay hasta un 25% de pacientes que aunque son candidatos no están preparados emocionalmente para enfrentarse a este procedimiento y eso es muy importante.
1: De ahí la importancia que decías al comienzo de tratar estos problemas integralmente y no enfocarlos solamente en una de las situaciones.
0: Ahora, Juana Gerardo, este es un tema sumamente interesante sí. porque pues, todos tenemos el primo de un amigo que ha, se ha quejado de alguno de estos, de estos temas. Yo creo que es importantísimo ponerlo en la mesa. ¿Por qué? Porque las estrategias de tratamiento están ahí, existen y seguramente muchas parejas se van a ver beneficiadas de tener, en su vida sexual, de tener alternativas como estas. Por cierto, un dato curioso, recientemente platicaba con un líder de la, de la industria farmacéutica y de la distribución de medicamentos, y me comentaba que los medicamentos para la disfunción eréctil son los medicamentos de venta número uno en el país por encima de antidiabéticos y antihipertensivos. Entonces, creo que es un tema... Sí que sí funciona, sí está en la mesa, a veces como que la gente hasta lo oculta, no quieren que se den cuenta que están tomando la pastilla, Pero ¿no? esto que
1: dices justamente demuestra que es un problema más común de lo que todos nos imaginamos. Y en un episodio reciente de Gel Café en el que hablamos del orgasmo y de la importancia de una sexualidad plena para tener una población más sana, más feliz y más productiva... Eh, creo que es fundamental seguir poniendo estas conversaciones en la mesa, hablar abiertamente en pareja de las situaciones que pueden estar afectando su salud sexual y atenderlas. Así que por favor, hablen con sus médicos de primer contacto o de medicina interna o de ginecología con los urologos, hablen de estas situaciones que ellos seguramente los van a poder orientar y síganos escribiendo para saber de qué quieren que platiquemos en los episodios de Gel Café. Fer, ¿dónde te encuentran?
0: A mí me encuentran en todas las redes como Fernando Castilleja.
1: Gerardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Al
2: contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias Gerardo.
1: Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Oguina en todas las redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles para tomarnos un café y hablar de los temas de salud aquí en Gel Café. Gel café. café. Presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja.